0: 欢迎收听教育电台性别平等一节课，我是问龙。知道这礼拜大家过得好吗？今天的节目内容哦，今天的性别慢慢聊，想跟大家聊一个 NGO 组织边边女力哦。很高兴我们邀请到边边女力的秘书长哦谢丽君谢玛丽来跟我们聊边边女力。而今天的性别大八卦，我觉得非常重要，就是台湾女人连线哦，他们开一个记者会，就是要打破处女膜的假象，这么一起来哦。其实过去。在我们节目，戴哥讲说，其实处女膜现在有被证明就是阴道冠哦。我们来谈谈这一则新闻。我们先进行性别大八卦，性别大八。今天新闻大八卦，想跟大家聊聊，就是关于处女魔。就是台湾女人连线哦，跟李伟他们可开的一个联合记者会哦。那根据就是台湾女人连线的新闻，其实大家可以想象，就是说，哎、欸，你對我提到处女魔，你会有怎样的想法哦？其实，呃，处女膜呢，它如果就那个构造的话呢，它其实是一个膜状的啊、呃、皱褶哦，部分或全部就是呃闭塞的阴道，位于这个呃阴道口约一到两公分哦。那根据这个呃已知的科学发现呢，处女膜是阴道发育完成之后的残留哦，没有，这是生理或结构上的功能。可是呢，我觉得就是说，我们对于处女膜哦，但是这名字大家可以想到说，到底还有没有更好的名字哦？会有一些哦文化上的文化上的这个啊、哦、迷思哦，就是说有很多的女性她担心她的初夜哦没有落红，所以被视为不纯洁，而这样的压力呢，就限制了很多女人性自主跟性自由。其实大家可以从很多以前早期的说法哦，可以知道，就是说女人担心呢伤害这个处女膜，那么避免这个有。阴道进入相关的检查，导致疾病防治非常困难，或是延误诊断，危害健康。而医师在诊断的时候呢，也非常担心说，哎，会不会伤到这个处女膜，可能被告。因此呢，整天当中呢，有可能会贴一个告示，就是说，无性经验者检查时，请再一次提醒医生。所以我觉得说，大家对于处女膜似乎有一些的。我觉得是迷思哦。那如果看到非处女的焦虑呢？宣称呢？哦，现在有那种就是医美的广告，就是说处女膜的修复术、哦。那这个手术呢，不但收费其实非常昂贵，而且没有办法保证，就是说，哎、欸，性行为的时候会落红，还可能会发生后遗症。所以，呃，女人健康连线他们认为说呢，这个呃医美哦的行销跟这个父权社会，真的是完美的结合跟交织啊，让这个女人赔了金钱又折身。所以大家可以想象说啊、哦，这个呃处女膜它的迷思到底是怎么来的？那为什么一定要是处女呢？那么是没有性行为呢，还是处女膜没有破呢？这个大家可以去思考。那当然呢，女人健康连线他们提出是说。啊、呃，有一些诉求啦，他们希望说，呃，卫生福利部呢，能够严议适当的名称取代这个处女膜。另外呢，就请教育部将字典以及医学教科书中的呃用词呢，随着这个呃卫生福利部的证明而顺修哦，就是要修正，并且在教学中澄清相关迷思，导证视听。这、就是今天开始跟大家分享的性别大八卦，稍回来性别慢慢聊。欢迎再回到教育电台，性别平等，一字一个，我是温龙，我们相信单语是性别慢慢聊。今天慢慢聊要聊什么呢？今天慢慢聊，我们跟大家介绍一个 NGO。其实过去我们带然跟大家啊、呃、介绍过哦、呃，蛮多不管是妇女团体、性别团体、性平教育团体的 NGO。我相信大家应该呃，如果持续关注的话，应该都知道有非常多团体在关注性平教育议题。而今天呢，我们想跟大家来聊聊啊、呃，一个啊。呃应该算是女性团体嘛？边、嗯、女,女哦，女性主义团体哦，边<笑>边女力啊、呃！今天很高兴，我们邀请到边边女力的秘书长谢玛丽。玛丽你好，网络
1: 好，大家好，我是边边女力协会的秘书长谢玛丽
0: 。好，今天我们还要跟大家来谈哦，边边女力哦，因为啊、呃，我知道边边女力其实算蛮新的团体哦，嗯、在二零一八年成立，对对对，所以今年算是第四年，第四年，第四年哦，嗯。可是我看一下你们的网页，我觉得你们好像野心蛮大的。啊，对
1: ，哈哈可能很多人如果说有在网络上搜寻“边边女力”的话，就会发现我们关注的议题有很多不同的面向。嗯，对，然后，但是我们不管是呃，应该说我们关注的议题，包含像是失农议题啊，或者是社区的中高龄女性的议题，或者是数位性别暴力的议题。听起来虽然都是很大的主题，对，可是我们其实背后都是有一个很核心的呃概念交叉在里面嗯嗯，就是我们都关心性别跟科技跟不同议题的交织性，对
0: 嗯嗯，所以其
1: 实像我们呃我们的网页上就有介绍，我们其实很关心科技禁用权这件事，对,對，那过往可能大家。想到就是科技，或者想到某某某某呃某种权利的禁用权，就会讨论到的是呃像科技用权就讨论接近和使用科技的权利嗯嗯嗯。那我们是希望他不会因为一个人的性别呃不管是性别性取向、他的年龄、他的个人特质而影响到他使用和接近科技的权利嗯嗯嗯。对。那我觉得这个比较会是回应到像这个世代，就是我们虽然都是性别教育或者性别一体的工作者，嗯，我们也会发现我们的生活跟科技是离不开的。哦、对,对,对，所以在这个有点像是回应到这个时代里面，我们应该怎么样看待性别，跟我们样怎么样使用跟适应这个时代会有的科技，嗯、然后去推动，让每个人都可以好好的使用嗯，嗯，跟落实性别平等，嗯哼，对对
0: 对。所以你们主要是就是在关注科技跟性别的交织性，还有就是科技的呃使用权、禁用权，没错没错。对哦，但我们在觉得大家对科技应该会有非常多的想法啊，那但。嗯、我们过去也当然跟大家探讨非常多科技跟性别的议题哦，还有他们的关联性。不过我觉得“边边女力、哦”我可以先问一下“边边女力”的名称吗？啊、嗯哦
1: ，这这个也是蛮多人好奇的。对对对对对、哦嗯。因为其实、呃、我们原本是先发想了英文名字，我们在想中文名字的。嗯、那英文名字的、呃、中文的翻译可以呃，我应该说我我念是我们的英文名字好了，我们的英文名字是 Feminist Leadership and Mobilization on the Age。它整句的翻译就是，呃，女性主义的领导力，还有就是边缘的能动性的力量，这样子。那我觉得我们其实就是很关注这一种不同，像刚说的不同议题的交织、嗯，对，所以其实是想要用女性主义的视角来去做到一个就是性别平等的倡议。那呃。后来我们就在想说，那有了一个感觉很有力量的，然后我们的简称是 flame， 就是火焰。Oh, 对,啊、<笑>对对对,对、啊、所以我们的 logo 其实也是个火焰的样子。对对对对那那时候就开始想说，中文名字要叫什么？然后呃，首先“女力”就是先跳出来的两个字，对。但是后来我们在想说，要找什么来搭配“女力”呢？然后就发想了很多。然后我们后来就是把那个 H d g e 这个边边边缘的意思拿进来、嗯，对，因为其实像台湾，我们是一个在东南东亚东南亚的一个国际的编辑嘛，然后我们其实也是在呃，比如说性别和科技议题和不同议题的交叉，也是各种议题的边边角角，然后我们也很想要成为大家的触宾，所以就把边这个字拿起来，嗯、然后就成为边边女力
0: 。边边女力哦、嗯，因为其实呃这个边字哦，你可以把它解成边缘哦，没错。但、就是你可以把它说呃，是驻兵，
1: 没错，<笑>就在旁
0: 边，就在隔壁哦，感觉上好像又很亲近。对对对对哦，嗯，其实有时候我觉得边缘哦，即便今天做个边缘，嗯，可是你也可以在边缘发挥非常多的效应。
1: 没错，我们就是边缘里面的那个小火苗
0: 哦，小火苗，我、嗯、们不是火焰吗？
1: 哦，我们就是会慢慢变成一个大火焰，火焰<笑>跟大家一起
0: 燃烧，<笑>燃
1: 烧自己的，你知道热情
0: ，还有。燃烧本身，我觉得也是一种能量，没错，燃烧吧，这样的、哦。对啊。那其实我发现，就是说，你们其实有一大的呃主题哦，是在这个女农，对对对，女性农夫。嗯
1: ，那在这个议题上，大家可能就会很好奇，它跟科技的关联性是什么對對對？对，但其实没有离那么远哦。大家呃，应该说，像是现在一零八克港里面有一块叫做生活科技哦，对對,對,对。那像以前，我们其实不叫它生活科技。以前你会跟这个课程有关系，其实公益课，或是家政课这一种、嗯對對對對，对对对。那事实上这一种就是，我觉得呃，在教育体系里面，我们在教的，其实以前也是，比方说你要怎么样去呃，有些什么造桥啊，就是吸管桥啊什么的，然后。呃，有些时候，像我们老师也会带我们，就是种植植物或干嘛的，对。所以其实像这一种，在以前的教育体系里面，本来就有谈到生活科技的面向。那也事实上，在目前有非常多的女性，她是因为关心土地议题，然后关心不管土地正义、友善土地的各种耕作的可能性，然后她们选择了就是以农夫作为她们，或是我觉得农夫这个词其实也很性别，以从农的方式来去展现她们对于这个议题的关心。
0: 夫这个字本身，吼，大家好像都会觉得他是男性，对，
1: 或者讲到农农人，你会觉得他是一个男性的身影，对对，所以我们都会叫他们女农啦，女对，所以就是这些女农，她就是选择，呃，有一些是回到她的家乡，有些可能是去另外一个乡间，然后去实践她、嗯、觉得呃想要进行的友善土地的耕作方法，对，然后我们其实呃会。特别想要从这个角度来切入，也是因为像刚说的，我们想要从生活科技的面向来介绍给大家。那另外一面，其实也是一直很想要把这一种，就是女性对于土地、对于石农的关怀，也把它就是推荐给各位。所以其实我们在二零一九年、嗯，这个应该算是大家最开始认识边边的活动、嗯，因为我们那时候办了一个展览，嗯嗯、<笑>对。但这个展览其实蛮有趣。原本我们会锁定跟食物有关的主题，其实是从那个女性百工图作为发想。嗯那。呃，百工这件事情，其实我们就会从食衣住行开始讲嘛。第一个就是食，對<笑>就是食物對。对，所以那一年我们就做了一个厨房外的女食物学家，然后访问了很多不同的呃女性的食物职人。对，然后但是说是职人，其实他们也不一定是那种，比如说什么大厨或者是很专业的工作者。我们其实是想要把街头巷尾，或是你生活当中做了这件事情做了很多很多年的，或者是他投入了很多心力去研究的一个女性呈现出来。所以其实像其中一个访谈对象，其实是我妈妈，她就是一个在我们家里做了三十年、二三十年饭饭菜的客家妈妈。我觉得应
0: 该很多妈妈都是这样子的，对
1: ，其实都是女食物学家哎、欸嗯，我
0: 觉得，对,、嗯、對啊。
1: 所以，我们其实就是有点想要用呃展览的形式，去把这个生活经验，或者是生，其实我觉得是生活科技中的呃生活中的跟科技、生活科技有关的知识，包装成展览的内容，然后介绍给大家。所以这是二零一九年做的展览，嗯，对嗯。然后刚刚文龙提到的女农，就是我们二零二零年接续做的展览，因为我们那时候就觉得做了一个普遍性的在找，因为我们那时候也有访问到一些女农或者是养殖者，那他们有提到其实呃种植是需要很多技术的，所以我们那时候就觉得好像可以来追追看。然后二零二零年的时候，我们的呃展出方向就变成是女农，然后我们的策展的主题是女农与食物的产地。就访问了十一位不同的种植不同内容的女农
0: 。嗯哼嗯，所以你们可能到各地去收集这些女农的生命经验。对
1: 对对，哦，真的是非常的天涯海角哎、欸。嗯、<笑>应该说，因为台湾其实是一个很小的国家，<笑>但是我们的土地其实也也因此就蛮有限，所以我们那时候真要找到女农的时候，是要到各个县市，然后有些是什么。呃，南投的山上啊，然后或者是要到台东啊，要到高雄啊，然后但是其实台北也有农田，对，所以我们就是跑了台湾各地，然后像是平林的山区等等的，对然后找了一个呃，就是找到各个不同的种植的伙伴，然后来去做采访。嗯
0: 嗯嗯，有没有什么比较让你觉得印象深刻的？啊
1: 、呃，我觉得其实他们的故事都非常令人印象深刻，嗯嗯嗯对。但是其实像我刚刚有提到，其实就呃，因为可能有一些住台北市的朋友会觉得台北跟呃农业是一个蛮脱钩的地方，对對,对。然后其实台北其实是有一个最后一块稻田存在的，大家猜猜看台北市里面哪个地方可能会有稻田？文、嗯、龙猜猜看嘛
0: ？台北市啊、哦，可能就关渡吧？没错，就栽种
1: 了。对，其实关渡呃，如果大家去看地图的话，关渡那边是一个平原的感觉
0: 。对对，关渡平原。对，
1: 然后那个区域其实有点像是河口的交界，基隆河跟淡水河的交界，嗯、所以其实是如果说台北这个盆地有淹水的话，会从那个地方排出来。也所以那个地方自古以来就是一个平原的状态，呃，不能说平原，就是它的那个水稻田其实就是用来疏洪的。对，所以像我们那时候就有采访到，在八仙呃关渡平原这边，其实是有一个呃女农，然后他们有个品牌叫做八仙六代园、嗯，然后他就介绍了为什么要叫这个名字哦、呃，是因为他们家的农田传到他已经是第六代了，所以大家想象一下，如果一代是五十年终止的话，到他这一代已经三百年了，嗯，对，所以他们家算是来台湾就是来台北发迹很早的家族，然后都是在从农的。对，但是我觉得还蛮不简单的是，你要守护一块田地六百年，守护到现在，然后到他这一代很特别，是有女儿接的，他有点像从他爸爸的手上接到这一块田地，然后呃，是他家里没有兄弟吗？其实是有兄弟的，嗯嗯、可是我觉得像现在在都会区的生活方式。你的收入跟你的工作，如果说你可以坐办公室，然后你一个月可以领个，呃，就是比农夫还有更多的薪水，你会想要回家接家业吗？
0: 嗯，通常应该不会吧。<笑>对对，所
1: 以他其实是有点像，呃，兄弟们都不想接了，然后他自己是因为担心爸爸年纪太大，没有办法承受这个农事的高度操劳，所以他就回家接了这个工作，跟她老公一起。她就跟我们提到说，像她老公就会碰到一些。就是邻居、亲戚、朋友的疑问，嗯嗯嗯<笑>就会说你是不是被遭罪啊？不然怎么会男生跟着到女生家里去帮他们家种田？对，所以其实我觉得有点像是在访谈当中有一些性别议题就跳出来了。嗯嗯嗯对，然后再更进一步，我们也会就是再去跟他聊说，那呃，除了这些就是性别议题，或者是像我们有问到一些单身的女农，都会被问说，那你老公是谁、嗯嗯嗯？你要结婚吗？嘿、嗯嗯嗯， hey, 就是大家对于一个女性的想象她女性的身份。跟他是一个从农者，其实是有一个我觉得有些刻板印象存在，对。然后再更进一步更有呃，就是让我们觉得很有趣的是，大家其实都是采用友善种植的方式或者友善耕作的方式，所以就会有很多小知识跑出来，对。嗯,嗯，然后像我印象很深刻的是，比方说呃，我们很多，因为我们都是刻意找了友善农地的。呃，就是种植的伙伴，然后他们就会提到，像他们要呃，比如说要抓虫的时候，或者是像种稻子要抓福寿螺，对，那有没有什么就是简单的做法？有啊，你丢杀螺药下去，螺就会死了。对，但是你把药丢下去之后，谁也会吸收到这些药。Yeah. 对，就是我们吃了稻米之后，我们也肯定会吸收到这些药嘛。Yeah. 所以其实还是会有一些隐忧。那呃，我们过去采访的一些伙伴，其实就会提到，他们可能有些是呃，比如说会制作陷阱。就是做一些那种，就是丢不同的米糠啊，试试看我喜欢吃什么，先把它抓起来。嗯嗯嗯嗯或者是在像现在是春耕插秧的时候，有些人就会尝试，我们把那个稻种稻苗种的硬一点，就它老一点，你再把它丢下去。因为其实统一呃，现在的做法是，你可以找那个育苗业者，他就会把一块一块做做种好的，大概种了大概一两个月的那个稻的苗，帮你用机器插进去。然后有些做法其实就是你把它种的更老一点，然后螺其实就咬不动。对，所以其实有很多的方式是可以避免那个，就是使用到就是农药的方式、嗯。对啊，所以我觉得这个有点像是我们那时候在询问呃女农，她会借助很多呃调查或者很多研究来去比对，然后来去制造一个更友善的工作方法
0: 。你觉得？你觉得就是说你们去呃、哦、接触这么多？女农的一些呃、嗯哦，不管她的生命经验或者她更作的方式，哦、你觉得她跟男性农夫的差异是？什、嗯
1: 、呃，我觉得像我们有访问到几位，他们都有提到一件事情是，是因为他们去能够询问或者是咨询的老师，可能都是农村里的男性。嗯、然后，首先是、嗯、<笑>我觉得蛮有趣的是。他们都提到一件事情是，农夫好像不会太轻易地把自己的秘诀告诉别人。首先，我高产量的秘诀可能是某某个方法，可是我就会先观察一下，哎，你是个外地来的女生，或者是你是谁谁谁家的小孩，那我什么要告诉你？对，所以呃，我觉得呃，农村里的男性还是会有一种，就是呃，男性职人的某一种，就是压力存在嘛，或者角色存在嘛，对。然后，所以他们那时候在学的时候，其实也会发现。呃，比如说像用友善农法跟惯性农法，就是周遭的农夫可能是采取惯性农法，然后我们的那些女农们在，呃，租了一块田或者是继承一块田，他们要用友善农业的时候，其实会碰到很大的反弹。嗯对。但是他们也有提到，并不是惯性农法就不好，因为大家可以想象一下，就是惯性农法可以在比较少的人力管理下，你可以管理一大片农田。那台湾现在农村其实是人口外移的，所以。呃，一个老农夫要管理一大片田，他当然可能会选择比较方便的用农药或者是下肥料的方式，对。但是女农们，他们其实就会比较，呃呃，我觉得有点像是为了要维持这个地利，为了要培养土地的好的微生物的一个呃循环系统，所以他们会刻意的，就是采取去或者是学习一些比较新的耕作方法，对。然后他们那时候就有跟我们讲说，我觉得这有点像。呃，可能结合了不只是男性农夫或者女性农夫的，呃，工作方法或者工作习惯，因为当然还是有从事友善的男性农夫啦嗯嗯嗯，对。但是现在普遍在农村里面采取关系农法的比较年长的男性农夫，可能就还是会觉得，我要听一个小女生的知识吗？或者我要听一个年轻女性的知识吗嗯嗯嗯嗯？对，所以我们在沟通的时候都必须要我做给你看，我真的有产量，或者是我真的做出来之后，虽然。呃，我的产量没有灌心农法的多，可是我的品质真的很好，然后去让慢慢影响到旁边周遭的一些，就是其他的比较年纪大的农友们，然后他们就会愿意去尝试看看，对，所以像我们那时候采访到有那个呃，在台东，他们其实是有做好食果子的配音。嗯哼，他其实就有提到这件事，嗯、他就有点像是他自己以呃自己下去尝试。然后做了一个比较友善耕作的方式之后，然后他也建立了一套就是有点像评选的方式，或者是如果你愿意加入我用我们的友善耕作的话，我就可以帮你一起做出口，对，然后就慢慢的影响到周边比较资深的男性农夫农友们
0: ，对、嗯，
1: 就觉得这也是一个很有趣的在乡村的默默的性别小革命。
0: 当然，当然啊，因为我发现就是说，有些男性的长辈，嗯，也许他就是说，因为他可能觉得说他自己的经验非常丰富，哦，他觉得他这样做就做了几十年對對對對都没什么问题了、啊對對對對，嗯，那为什么突然要改变？就、嗯、是来自一个比较年轻的女性，对，对
1: 。<笑>但是我们的女农们其实也会，因为我们也会问说，就是那你关心？呃，友善种植这件事情的初衷是什么？嗯，对。然后很多的女性女农的农友们都有提到，其实很多是自己，比如说生了小孩
0: 哦，跟他然后生生育对有关對、嗯，然
1: 后觉得我要找一个友善耕作的食物给孩子吃，怎么这么不容易啊？或者是在都市，大家可能就会跑去生技饮食店买，嗯嗯,嗯，对。然后你也不是真的很确定，就是我我要怎么做这件事？但当然，现在已经有人会采取不同的做法，比如说我会有社区菜市长。就是我一个社区的，就是呃一个发起人，他可以跟小农直接订，然后我就在社区卖。但是这些女农可能原本就是先从关心或者先从吃开始，然后到她其实自己想要接触自己吃的食物，然后就回去开始进行种植这件事，对吧、啊？所以我觉得蛮多是。哦、呃，这应该是跟女性生命更有关联性的一个，是自己在孕育下一代的时候，想要给他们更健康、更安全的食物。
0: 所以说你会考虑到小孩，对什么样的食物对小孩是比较好的？没错，所以你开始要去找食物的源头、食物的工作方啊，跟、呃、那个整个的工作的方式，对对对，种植的方式，没错，这个的确是一个蛮。比如说一个独特的生命经验，因为怀孕本来就是女生独有的，对，然后她会去这样子做一个连接，没错没错、嗯
1: 。然后其实大家也会有讲到，就是、嗯、就像是孕育一个孩子一样，他们在孕育一个作物的时候。哦也是有一种就是产生的一个魔法的感觉，在
0: 农作的时候，对对对，感觉也像在孕育一种生命。是啊
1: ，对，所以他们其实做农友善耕作是需要耗费超级多的心力跟时间。嗯。
0: 我相信對因
1: 為你就是要拔杂草，你就是要去除虫，而且是用友善的方式除虫。哎、欸，大家知道怎么用友善的方式除虫吗？徒手抓可能会抓到<笑>。<笑>就是你的工作时间会变得非常的长<笑>
0: 。那用什么方式？呢？
1: 他们其实是用，比如说有一些是用寄避植物，就是有一些特别喜欢吃 A 植物的，哦、那他的他在他旁边那一排他就种他的天敌爱吃的植物，所以就是天敌跟自己的那个爱吃的食物的那个虫虫的植物是种在隔壁，那这样他可以用自然的方式去控制昆虫的量。嗯，对。然后也有一些是像呃，我们有一位是在南投种咖啡的伙伴。还有跟农改厂合作，就是研究出一种就是呃咖啡果小度特别喜欢的味道的一种就是吸引虫的工具，有点像是我们去现在市面上这家会买那种果蝇盒，有没有？就会把果蝇吸进去，它就会死在里面。嗯嗯嗯嗯、<笑>对，所以就是像这一种就是研发一些呃技术，然后让我们不用下农太多的农药。嗯
0: ，对。好，今天呢我们跟玛丽来谈这个“冰冰女力”，我们先休息一下，稍后回来。
1: 听众朋友，大家好，我是 Maggie 同学会的会长唐宁，欢迎所有的大 Maggie 和小 Maggie 在每个礼拜四和礼拜五的晚上九点三十分可以加入我们学习成长的行列。学习可以让我们变得更有力量，而这个力量不但可以改变自己，也可以帮助别人哦。别忘了每个礼拜
0: 四和礼拜五的晚上九点三十分加入 Maggie 同学会，让我们一起成长，一同学会。
1: 警方昨天破获一处制毒
0: 工厂。儿子，你看，许多毒品借由零食、饮料、香烟来伪装，真是防不胜防。之前破获毒品咖啡包工厂，还有查获大麻、笑气等，这些都会害人上瘾啊。对啊，其中混合多种毒品做成的咖啡包，成分不明，致死率更高。这些学校宣导都有提醒哦，那你一定要注意啊。妈，不用担心，我会保护好自己的啦。反毒新时代，幸福下一代。以上广告是由法务部提供。欢迎再回到教育电台性别平等一兹哥，我是温诺。我们现在进单元是性别慢慢聊啊，进、哦、慢慢聊，跟大家聊的是边边女力。很高兴我们邀请到了边边女力的秘书长谢玛丽来跟我们谈哦。其实上个阶段我们谈的是女农实务哦，跟性别的关系哦。其实像这两年因为疫情的关系哦，因为我看你们就是呃要到各地去收集这些女农。嗯的生命故事，可是因为疫情的关系，会不会有什么影响呢？哦，
1: 疫情真的是完全打乱了我们的展览计划，因为我们原本是想每一年都可以有展览、嗯，但是这个就牵扯到我们上半年会需要走访各个地方，然后去访问女农、嗯，我们下半年才有展出资料嘛、嗯。所以在这个环境的大家都没办法自由移动的状况，我们就只好改了一个方式。所以一九年和二零二零年我们都有做实体展览，可是二一年呢，我们就变成是线上展览。那采访的内容其实也是想要扣合着疫情，所以我们就有去线上去追访了几位女农，然后我们呃就是呃前一年访问的女农，她在这一年间发生什么事呢？然后我们就把它变成一个线上展，所以在呃这个展览就变成是我觉得印象也蛮深刻的，像里面就有伙伴是提到，呃对于女女农来说，可能最大的影响是假设她们是有幼儿的。那疫情期间小朋友停课嘛、嗯，所以你要怎么带小孩？<笑>如果你都要夏天的话，对，所以他们有几位的方式就是直接把小孩拎到田里，嗯、就是有点像是做一个生态教育的感觉。然后妈妈在工作的时候，孩子也在旁边，就是一起在玩草啊，然后看看呃自然的环境这样。对，所以其实呃在这个过程当中，我们也真的发现，就是身为女性，特别是呃有在照顾孩子的这个身份的话，母职的身份。呃，如果你是碰到疫情，真的会受到蛮大的影响的
0: 。嗯，当然啊，对啊，嗯，对，这
1: 个我相信可能不只是女农伙伴，一般就是听众朋友，如果去年<笑>我想一下，二零二零到现在，小朋友停课的时候，可能那个照顾责任这件事情跟女性的关联性，可能就会呃很直接的影响到一个女生的生活
0: 安排。所以这些女农，他们也把小孩子带到田里面去，没错，没错，照顾这样对，其实有时候我也觉得这是一个蛮。蛮值得观察的一个一个差异哦、嗯，比如说男性农夫好像就没有这样子的问题。
1: 对，哎、欸，应该是说，像我们也有问说，所以小朋友不会找爸爸吗？哦，对对。然后他们就说，其实像我们访问的女农，他们也是蛮有意识的在做亲子教养，就是想要走一个比较平权的方式、平等的方式。所以其实平常是会一起分工照顾小朋友的。然后特别是他们家是两个人，其实都在务农，只是有不同的分工。对，然后但他还是提到。就是虽然他们家是都会一起照顾孩子，可是小朋友对他是比较黏的，所以就会有这种就是虽然实践想要实践平等，可是好像还是会有一些小朋友就是跟小朋友相处起来的差异的问题。对啊嗯嗯嗯嗯，那其他像有一些伙伴也是会提到，在分工上可能小朋友真的是比较是以他为主来照顾者的话，那可能他存在的那个部分就会在疫情期间更是凸显出来。所以，我们呃，这个是其中一个。那另外还有一个是，有一些在疫情的过程当中，会影响到他们的工作或销售方式。对，然后就会发现女农其实真的是很坚毅、嗯。除了在种植之外，也会开始做一些，比如说像社群媒体的推荐。然后有伙伴就跟我们分享，其实在这个段期间关注他们的很多在粉丝页上互动的也都是妈妈们，就是妈妈社群。我觉得这个还是会回到想要让小朋友吃到比较健康食物的这个状态。嗯嗯嗯嗯对啊，所以就做了呃，去年的话我们就做了一个线上展，嗯、对。那今年二零二二年，虽然看起来疫情已经有一点起色了，就是好像要舒缓了哈。对，那呃，我们其实今年度就有一个比较新的计划，然后主要是跟国家妇女馆合作。那我们是以一个就是呃超能力师代，哈，就是女性怎么样去参与到环境保护跟像是气候变迁这样子的议题。嗯让女性的力量可以在里面发挥，所以我们是其中一组受邀的策展的团体。对，那我们主要是以那个吃在地跟吃当季这件事情来去做回应。那呃，我们有配合一些蛮有趣的活动，比方说大家可能会想到的是，我们要怎么样在都市里面也要吃到产地直送的蔬果？嗯嗯，对，可能很多人会订蔬菜箱吧。对，但是像我从疫情，呃，应该说我从开始做这个主题之后，我也开始尝试的订了蔬菜箱嗯嗯嗯，我就发现一个礼拜来了就是一大箱菜，我有点不知所措哎。
0: 哦，
1: 这<笑>就,就是我要怎么煮才能够在一个礼拜内合理的把他们都煮完。虽然有一些就是女农或者是农夫们，他们在搭配蔬菜箱的时候会考虑到那个蔬菜呃食用的顺序、哦，对，但是有些时候还是会觉得措手不及。所以，我们这次就安排了一个蛮有趣的活动，是蔬菜箱的开箱。然后，我们也邀请到了一个呃很会烹饪的部落客，然后来去分享他怎么样设计一周的便当。那另外呢，其实就是我们有呃在做了一个线上饺子课。对，所以我们在四月份的时候，其实就会进行这种呃有线上的活动，然后也会有一些网络文宣的分享这样子。那欢迎大家如果有兴趣的话，可以跟我们一起来开箱蔬菜箱，学怎么吃在地吃当季。
0: 嗯哼。这个我觉得这个活动其实也是蛮配 合， 就是说你们比如说呃诉 求， 嗯， 农跟食物的这 种，
1: 对 啊， 对对 对， 因为我们其实像我们开箱的这个蔬菜箱也是我们二零年的时候采访的其中一位。在林口的红土森林小宇宙，嗯,嗯，对，然后，所以其实像我们说的，在台北市就有农田，在新北市其实也有很多的友善小农，对，对，所以大家如果说是台北北区的听众，可以就是我们可以现在搜寻那个吃在地食当季、减少碳足迹这件事，你真的就可以从吃在地食物做起。那其他县市的伙伴也可以一起进行
0: ，嗯哼。所以哦，虽然是疫情哦，因为其实还蛮多的朋友哦，他们在 a n g e 工作，就是说疫情可能真的是打乱了，比如说我今年的年度的计划。对，但是有时候我觉得哦，总是会有一种方式来呈现。<笑>没错没错，还好，就像是今天边边女士讲的说，科技你们。主要的诉求是科技，对对对。我觉得到现在，我觉得呃，因为这次疫情，因为网络科技，所以我们可以利用，就比如说像网络科技的形式来做另外一种呈现，没错没错，让这个议题可以持续的延续下去。对
1: ，所以我们其实也一直有在呃做线上的培力课程的设计、嗯。对，所以其实像呃，比如说像我们去年度有一些线上采访嘛，嗯、那我们呃也是开始尝试了，像是我们有另外一个社区的活动，我们也是在线上上课。然后，另外去年底还有一个有点感受到，因为我们这两年都在做策展、嗯，所以会发现你要讲议题，你要做倡意的时候，会需要搭配很多视觉。而且现在大家有很多社群媒体嘛，哦、對對對就是、你要做好图，你才能够吸引人對對對對、欸。所以我们那时候就觉得，哎、欸，其实，在国际的女性主义的那种网站，其实呃那些很漂亮的图，他们好像都是找像是东南亚的一些，比如说印度啊、马来西亚的插画家、艺术家，呃，女性主义的艺术家来画。然后我们那时候就觉得，台湾做性别议题其实也是发展了非常多年。然后我们有很厉害的设计人才，怎么这东西好像那个交叉是消失的？你觉得没办
0: 法连接的？没错，没错，没有，通常都是工作人员担任那个。对对对，<笑>其实像我们这边，<笑><设>
1: <笑>我们以前的那些文宣品，就是除了展览是有找专业团队设计之外，其他日常的，呃，或者我们自己做的桌游也是我们自己画的。对啊，所以呃，我们会觉得好像这个就是有趣的，就是这个边边也出现了，就是设计和性别这件事情是不是可以有些交叉的？然后我们其实也想要结合线上课，就是也跟科技还是有关联性哦。那我们就在去年做了一个新的小计划，叫做“边边描描。嗯哼，啊、呃，第一个描是描图描字的那个手字旁的描，第二个描是豆描的描。对，希望可以培养起一些对性别有兴趣、对视觉图像有兴趣的人才。那这样子，未来大家不管是在自己想要做倡议，或者是可以跟不同的性别团体合作的时候，或者跟边边合作的时候，我们都可以把我们想要讲的话变成视觉的方式呈现出来
0: 。那你们这个边边苗苗这个培力计划哦，它是跟性别有关的生命经验，转化成创作素材，对对对。我觉得这种转化
1: 、呃，我们的设计其实也是我觉得蛮有趣的、欸，因为我们那时候呃邀请了蛮多不同的讲师。所以，比方说像我自己，因为我自己其实有另外一个关注的主题是身体议题，嗯哼对，所以我就带大家来画身体，嗯,哼嗯哼对。然后，另外还有一个讲师是，呃，现在其实很红的插画家叫小高潮设计事务所，嗯,哼嗯哼，然后他其实特别是关注性这件事，就觉得，呃，文化里面好像把性当成是一个很羞耻的事，但性其实是很自然的一部分，所以他就带大家就是去，呃，那好，那个很特别，他是教大家来画裸体画。嗯，所以就是拍了自己的裸照之后，我们把它画成插画这样子，对，然后还有一些是讨论自己跟妈妈的关系，所以有一个是你要跟把跟妈妈的关系做成绘本，然后老师就会带着你一边想故事，一边学着怎么讲故事，一边怎么把它画出来，对，然后去呃昨天刚好哎、欸、应该说三月份我们刚好有一个呃课程是我们找了何景窗，是呃我觉得蛮在应该说常常写的一些书法作品是非常支持性别平权的。对，然后他就来教我们写诗给女人，对，所以大家就一起在线上用书法写诗。对，我们就是呃结合了很多不同的那个视觉图像的方式。然后我们在四月份的时候，其实也有找了三位就是外籍的讲师，就有真的是我刚说的那些很红的印度或是马来西亚籍的讲师。然后这时候也非常感谢科技，我们可以不用出国就可以通过网
0: 络吗？没错，在网络
1: 上可以跟呃不同国家的插画者或者艺术工作者一起工作。
0: 这个对于参与者来讲、哦、嗯，是不是也算是一种挑战？因为它是跟性跟性别有关的
1: 。没错，其实我们在做呃，这个我觉得跟一般的那种画画课或者是设计课不太一样的是，对对对对对对我觉得我们不是真的很重在你要学会什么技术，或是你要学会什么。如果说我风格，可是我
0: 画不出来怎么办？
1: 哦，老师会有一些引导的做法，嗯哼，或者我画的很
0: 烂这样。
1: 好像我们有一个说故事的课， okay. 就是你用圆点点。然后你可以不同排列的故事的方排排列的方式，最后你要想办法把它创成一个故事。对，所以其实老师是透过一些引导的方法，嗯、然后有一些是个人身体经验、身体感受或者是生命故事，然后你把它融入到你的作品里面去。对，所以我觉得这个呃，在上课的期间算是两个小时的课，我们可能会有一个多小时都是在聊天，就是聊不同的经验、聊不同的经历，然后其他的时间才是在创作。所以算是在一个蛮轻松、蛮。呃，放松的状况去挖掘自己的感受，然后还有跟别的学员一起做讨论。比如、啊、说
0: 像像马丽，你是谈身体意向、嗯，对对对，对，嗯。
1: 然后我谈的，大家会好奇我谈的主题吗
0: ？哦，当然啦、哦，<笑>对呀、啊，这是一个很重要的议题。是
1: 我那时候其实就有问大家，嗯、就是觉得喜欢自己的呃身体的部位跟不喜欢身体的部位，嗯，那。大家现在听众朋友也可以想一下，就是你花大概五秒钟想一下，喜欢自己的地方跟不喜欢的地方。我们过往的我自己过往的经验是，我会闻到大家很轻易的可以举出不喜欢的地方，但是喜欢的地方是比较难举的。嗯，对。然后我其实就是有请大家用不同的颜色，呃，应该说先画了一个自己想象中的自己身体的样子，或自己主观觉得自己长什么样子之后，你用颜色或用色块去标记出一个呃不一样的感觉。对，然后可以叠叠加加上去，所以最后其实会得到一开始我是以那个负面的经验来讲的话，会得到一个比较暗、嗯、暗沉、比较暗淡的自己。嗯，对，然后后面再叠加上，呃，就是我会引导大家来分享一下对自己身体的、跟自己身体互动的经验，或是跟自己身体讲话的话，你会想说什么，然后再叠不同颜色上去，最后其实得到蛮缤纷的图像、欸。哎，嗯，对啊，我就会觉得这个是一个，嗯、呃。我自己常常做了练习，然后其实大家回馈也会觉得好像蛮久没有跟自己身体对话了，嗯，所以在这个时间这两个小时内花点时间跟自己身体说说话，也是觉得好像有不太一
0: 样的感受。你就是跟自己的身体在对话？没错。然后同师也跟可以跟其他的人在对话。对
1: 。然后大家也会给你反馈啊，就是你看到的自己跟我们看到的你好像是不太一样的，对。所以其实我觉得。嗯对我来说，那个画画课本身画画很疗愈之外，我觉得那个彼此在团体间的分享是更疗愈的
0: 。是不是也是一种在追求自我？我觉得是哎
1: 、欸，对啊，就是呃、嗯，可能不一定可以在那个课程直接找到一个认同的终点、嗯，可是大家都会开始进行这个对话，开始开始看看不一样的生命经验
0: 。嗯，比如说我可能很讨厌我自己的身体，或者说哎，嗯、我很多经验都是很不愉快的。对
1: 。但是可以在，在我觉得在那边哦，那个疗愈其实也有也有人找到一些比较不好的、okay、比较负面的经验啦、嗯。对，然后大家其实会彼此给予一些支持或回馈，然后会就是说，我觉得我可以送你一个黄色比较明亮的颜色、嗯，或者粉红色，觉得很,很可爱的印象的颜色。对，然后就是可以帮你点。所以你
0: 们这个培力计划的发想的呃原意哦，就是原来的用意是希望能够找到那個嗯,嗯
1: ，我们希望可以找到。可以用对，是想要用影像来去谈你想要谈的性别议题的伙伴，嗯嗯，对、嗯，所以其实来的人真的是蛮多。嗯、本身呃，我觉得有一些是有插画基础的，有些是喜欢文字创作的。然后大家其实都是来这边，呃，我觉得是透过练习的方式，因为老师其实都会设计一些一步一步的让大家慢慢创造出图像的那个方法。对，所以除了我之外，还有很多真的是蛮专业的设计者或者是工作者。对，然后就让大家可以把自己脑中想要讲的话变成一个图像呈现出来，嗯
0: ，
1: 蛮有趣的我觉得
0: 。对啊，我觉得蛮有趣，因为我觉得有时候就是说你要把概念变成了图像，对，或者是影像，
1: 嗯
0: ，这是一种转化的过程，是啊，而且是一个思考的过程，对的，对,对,对，而且每个人他擅长或着重的呃媒介不太一样，没错。对，
1: 所以像我们其实呃，比如说像我们在做展览的时候，我们使用到的图像生成的方式是，我们去照相，我们照了很多女农，照了很多农田里的样子嗯嗯嗯嗯嗯，但我们最后还是会需要把它变成一个呃有某个视觉设计。所以其实像“女农与食物的产地”有点像是我们那时候借了那个“怪兽与它的产地”的。魔幻的印象，嗯所以我们整体的，就是展场的设计造型，其实都是走个比较魔幻的路线，嗯，对啊。然后我们自己会觉得，就是那个创意发想的过程和图像想象的过程是很有趣的，然后会让我们不只是在讲议题，就是我们可以让更多人看见这是一个，因为它可能是被视觉吸来的，可它其实我们把它吸来之后，我们更重要的是告诉他我们想要讲的性别议题的倡议，对、嗯，所以会希望这个能力让很多就是不同
0: 的。年轻的伙伴们都可以拥有
1: ，对呀、啊，才出发了。呃，这是我们冰冰苗苗的设计出发点啊
0: 。哇，这个冰冰苗苗，我总觉得对我来讲是高难度，<笑>真的。
1: 我<笑>那感觉是比较容易用声音来表达，或者文字
0: 吧。因为其实，因为我每次看到就是说，如如果呃，虽然说你们讲的是涂鸦配，几喜欢涂鸦跟随便乱涂、随便乱画这样子。嗯、可是关于那种。画。就是需要画画的，是的课程，我都觉得那样子充满了恐惧，的<笑>，因为画不出来。<笑>是<笑>，搞不好来
1: 上一下就是就是可以出现了
0: 。我们这样子，对啊、嗯
1: ，我们有不同的那个创作方式。所以，如果是听众朋友想要尝试看看，想要把你关心的性别议题变成图像的话，你会怎么做呢？
0: 而且我觉得图像其实是蛮难的，嗯、我觉得比文字难、哦。
1: 感觉是不同的思考脉络，不
0: 同思考脉络、嗯，对啊對，对。而且因为它有时候会比文字抽象。对，對
1: 但这个其实我们还蛮鼓励大家，除了就是像我们，比如说有一些像冰冰有开课的话，大家欢迎来参加之外，其实现在有很多数位学习的方式，嗯,嗯嗯，所以像 YouTube 有很多就是。呃，他可能是做插画的，嗯，
0: 对，但
1: 是他不一定是跟性别议题有结合的插画，可是大家可以用自己关心的议题为出发点，然后我们可以去学一些呈现的方法，我觉得这也是一个自我培育的方式啦。嗯
0: ，好，我们先休息一下，稍回来。教育电台性别平等，一字一个，我是温龙。我们现在进单元是性别，慢慢聊啊、哦。嗯，今天呢，跟边边女力的秘书长玛丽来聊，就是边边女力哦，女农食物与性别。那最后呢，我想问一下，就是玛丽哦，就是边边女力未来的计划，今年度有什么计划呢、嗯
1: ？除了像刚刚提到的，我们今年度有那个气候变迁的那个展览的展出之外。啊、呃，另外我们还有另外一个计划在进行，那也是跟食物有一个关联性。呃，我们其实主要是想要针对我们办公室是在台北市中正区这边，然后我们是想要针对这个社区的在地伙伴呢，就是我们平常日常会接触到的周边的中高龄的女性，来进行一个玫瑰金培力计划。那为什么会叫玫瑰金呢？是因为现在在人口政策上常会用一个黄金人口这个词，嗯，来去称呼中高龄的人、嗯嗯、人群。那我们特别想要在这个黄金人口里面关注的是中高龄的女性嘛，所以我们就用玫瑰金来代表这个我们想要接触的阿姨们，对，那。呃，我们会观察到，其实像中高龄的女性，她过往在生命经验当中，跟科技其实是相对比较疏离的，对，所以其实像现在有很多那种就是帮呃热龄人群上的科技课、嗯，其实像手机课啊，或者是电脑课，其实我觉得除了米平那个世代间你对科技的使用之外。女性也是特别需要学习的一群，因为如果女性跟科技特别疏离的话，她们在这个世社呃世代适应起来就会比较困难嘛、嗯。对，所以我们那时候设计了一些像刚就是一直提到的食物这个主题，我们也想要从这边做连接，所以我们有一个记忆中的菜谱的一个课。那这个课呢，我们主要是会跟合作的社区的玫瑰金的大姐们，我们一起来讨论，就是你记忆中的美食啊、呃，你会想到什么？那之前我们的采访经验其实告诉我们一个很有趣的呃发现哈，就是你要问一个女生选一个一个妈妈一个阿姨喜欢吃什么，可能她会讲出来她擅长做的菜跟她自己真的真的心中很想念的那个味道不一定会是一样的哦、喔。为什么会有这个差异？呃，以我妈妈为例好了，我们第一年展览的时候，其实我采访我妈妈，然后我那时候就有注意到，因为我妈妈是一个外省客家人，然后她是嫁到本省的大家庭。所以从他结婚之 后， 他学着煮的菜都是本省 菜， 嗯， 对。所以我从小到大 吃， 我都觉得 哦， 就是就是吃这些菜 啊， 很合理。大家去那个外面的台菜 馆， 可能会吃到的菜色。可是到呃最近这几 年， 我妈妈开始去学做一些客家的腌 菜， 然后就有点好 奇， 为什么他是喜好改变 嘛， 还是他为什么会特别想要回 去， 就是寻找客家文化这件 事？ 然后他才跟我讲说。因为他一直在最近这几年很想念那个客家糖 蒜， 就是我外婆做的糖 蒜， 但是我外婆最近呃这几年身体比较不 好， 所以他就没办法再做糖蒜了。所以我妈就 说， 他把他最后一罐糖蒜吃完之 后， 他就觉得这个味道失遗失 了， 失落的味道。就算是去找一些传统市 场， 他也都买不到一样味道 的， 所以他就打算自己做。可是蛮有趣的是，呃，这个就跟我们从小到大习惯吃的，我们家族喜欢吃的东西非常味道非常不一样，是他自己个人喜欢的。对，那呃，那在做的时候也会发生一些趣事哈、哦，就是像我，我妈妈在就是问我外婆说你是怎么做的，然后就照着她讲的大制作了一遍，做出来味道一样吗？不一样，<笑>为什么不一样？因为其实传统你在不是说传统啊，日常你在做菜的时候，不像食谱，你会说我这个加几克，我这个加几汤匙，对，所以一般像我外婆在做腌菜的时候，其实你可以想象，她就是很随性的，大概看一下我习惯怎么做我就怎么做
0: 。根据她的经验，根据她的经
1: 验、嗯，对，所以这种特别是口耳相传的菜谱，你是找不到一个精准计量的、嗯，所以很难一比一的重现出原本的味道，除非是做的那个人。对，所以我们那时候就从这个地方做发想，可能很多的女性，她在她的，比如说我们社会的想象，一个女性家结婚之后，她照顾他们家，她照顾夫家，可能在呃刻板印象下的运作下，可能她就会以夫家的文化为主，以夫家的口味为主。那她自己记忆中是不是也会有一些遗失的菜谱、遗失的美味呢嗯嗯？对，或者是。他觉得他最喜欢、最擅长做的这道菜，那我们可以用什么样的方式去再现它，去保留下来？对，所以我们那时候就想到，好像可以做一个食物工作坊，然后让大家讨论完、做完菜之后，我们就用数位的方式保存下来。现在其实有很多食谱 APP， 嗯，对，你可以把你的，就是我们透过那个讨论之后，你可以把那个量记下来，对啊，这样子不只是你可以把你的食物保存起来，你的小孩或者你的亲戚或是一般的网友。都可以去看到这个美味的记忆，对，所以这个是我们其中一个在今年都会推行的计划。嗯
0: ，记忆中的菜谱、喔，嗯，感觉上海蛮蛮文学的嘿嘿，对，而且真的可以写成书版、啊。嗯，对啊，而且就像刚玛丽讲说，你你喜欢的跟你记忆中有点不太一样。嗯，对，那另外一个是就是中高年女性的陪礼嘛。对
1: 对對,对，我们其实也会想要做，就是像这个可能是其中一种，因为。让大家讨论完之后，我们也会教大家怎么样把资料上到数位的平台上。嗯,嗯,嗯对，所以其实间接的也做到，应该说直接吧，做到了数位的赔礼的积呃的方法。那另外其实还有一些是像生活经验或是生活呃方式的采集，所以其实我们也会让大家来去回忆自己在居住的这个点上有没有什么，比如说私房景点啊，然后有没有什么是很想要介绍给不一样的呃，比如说旅客。对，然后这个最直接连接到。现在的年轻人，假使到一个新的地方游玩，会直接打开 Google Map， 然后去看看有什么地方可以玩嘛？嗯、对，所以我们也有也其中一个计划的想象是，我们可以让中高人的呃大姐们一起来讨论，这附近有没有什么隐藏景点，然后我们一起把它新增到 Google 地图上，然后让大家有点像是我们中正区的玫瑰金带路，带<笑>领大家知道就是这边的隐藏景点。对，所以其实有点像是，因为我觉得如果直接叫大家去上科技课，大家可能真的会有点因为陌生而觉得有点害怕。所以就像我们过往设计的工作坊一样，我们都会结合一些讨论啊、一些聊天啊、分享生命经验分享，然后再结合就是我们真的想要让大家进行的数位培力的课程，嗯、对，让大家无痛，就是可以适应。是无为这件事，
0: 就是从他的经验出发，没错。比如说刚你讲说有没有什么比较好玩的景点，嗯、然后再连接 Google Map， 对对对，科技这样對對對
1: 。而且像我们之前采访有一个很有趣，是呃，他年轻的因为他是住在这边，从小到大、嗯，然后就说其实在这一带以前有很多那种就是呃地下舞厅，可以、嗯、或是大家可以想象那个嗯。孤岭街少年杀人事件的那个影片片段里面，有一些是学生族群会跑去一个民宅，然后其实他们就是年轻学生会在里面跳舞或什么的，对，所以那个景点的记忆，有些时候是他青春的年少轻狂的回忆，
0: 对，然后
1: 有些可能是他日常成人常常在生活起居之间最常去的地方，对，像这些我觉得都是很值得记录的生活片段，对，所以我们就是想要这样这样子用有趣的方式结合，然后让大家可以。呃，使用或是熟悉 Google Map 的界面，也是我们的目标之一啦。嗯，
0: 今天真的很高兴哦，就是边边女力的秘书长哦，玛丽来跟我们聊哦，就是边边女力，还有就是他们未来的计划。感觉上，嗯，因为有时候我觉得科技其实并没有那么的生硬。嗯，其实有时候当然就像是你刚刚嗯，玛丽你讲的说，今天我们去上咨询好像就是很硬邦邦，就是什么讲你怎么去。软体操作啊，嗯、然后一些一些程式，你怎么去运用、嗯？可是我觉得那个东西是比较没有、嗯，怎么讲
1: ，也比较没有温度
0: 。然后应该可以怎么讲，<笑>比较没有温度，然后可能也比较没有跟你的经经验可能就是脱钩的、嗯、这样子、哦。那如果把身边经验带起来的话，也许对对学习者或参与者，他的共鸣会比较强烈这。这今天真的很高兴，玛丽来跟我们。聊边边女力，其实更多的讯息的话，可以上你们官网以及就是粉丝页粉丝页嘛嗯。嗯，谢谢玛丽
1: ，谢谢谢谢大家，谢谢文龙，谢谢
0: 大家收听今天的性别平等一这个拜拜，拜
1: 拜拜拜。